0: Aufgebockt, der Brüder FC-Podcast. Na, wenn das kein Ohm. ist 19.48 Uhr und wir starten die neue Aufnahme zur neuen Episode von Aufgebockt, eurem Brüder FC-Podcast. Und ich freue mich heute ganz besonders auf euch, aber auch auf meinen Bruder, Dommi, Herzlich willkommen.
1: Ja, hi Markus. Grüßt euch alle miteinander. Grüßt dich, Bruder. Wie geht's dir?
0: Ja, er hat sich ja gut erholt. Das Einzige, was ich noch so ein bisschen habe, sind die Nachwehen meiner Corona-Erkrankung quasi. Immer noch mal so ein bisschen Hüsterli, aber ansonsten alles tippitoppi.
1: Okay, und nach so einem schönen Heimsieg 1 zu 0 gegen die Eintracht, äh, da kann man ja auch ganz entspannt montags in die Woche starten und sich auf den Podcast freuen. Und heute ist ein ganz besonderer Podcast, Markus.
0: <lacht> ich glaube, auf diese Folge haben wir uns schon extremst gefreut. Und ihr da draußen könnt euch auch freuen, denn heute haben wir eine Menge mit euch vor. Wir werden einen Rückblick äh, tun, auf den vergangenen Samstagabend, auf das Topspiel der Fußball-Bundesliga, 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Darüber hinaus haben wir eine neue Spielrunde, Bruder, ne? Ja, auf jeden Fall. Eine kleine Runde, der Price is Highs. Ja, lohnt sich immer, würde ich sagen. Und im Süden nichts Neues. Heute ist es endlich soweit. Wir sprechen über die legendäre Fahrt, der legendärsten Fahrten zum Roten Stern nach Belgrad in der Europa-League-Saison.
1: Absolut, ich freue mich drauf.
0: Und, wenn ich das noch einhaken darf, Bruder, es gibt noch eine Überraschung. Und zwar eine Überraschung, auf die ich mich mega, mega, mega mäßig freue. Ihr Lieben da draußen, mein Bruder hat keine Ahnung, was heute passiert. Und äh, das finde ich einfach nur ähm, grandios.
1: Sehr gut, habe ich wieder was mehr, wo ich mich drauf freuen kann? Da bin ich immer hart gespannt. Ja, Bruder, da ich befürchte, dass uns später die Zeit wegrennt, lass uns mal anfangen. Eintracht Frankfurt, 1 zu 0, Heimsieg unseres glorreichen ersten FC Köln.
0: Wir waren ja ganz gut dabei mit unseren Tipps. Du hattest getippt 2 zu 0, also kein Gegentor, absolut korrekt. Und ich hatte getippt 2 zu 1, von der Differenz her lag ich auch gut. Und ähm, wichtig waren die drei Punkte für uns. 35 Punkte, das ist ja unfassbar, oder?
1: Ja, Wahnsinn, das ist wirklich verrückt. Ähm, mit unseren Tipps, das werden wir mal, da das sollten wir mal am letzten Spieltag oder so, sollten wir es mal auswerten, wo wir da gelandet sind, beide.
0: <lacht> Zur neuen Saison können, können wir ja mal einen kleinen Battle machen.
1: Ja, wir challengen uns ja jetzt schon quasi. Also lass uns mal gucken, wo wir zum Ende gelandet sind. Noch bin ich ganz <lacht> gut dabei, deswegen kann ich das jetzt sagen. Nein, Quatsch, aber äh, würde mich mal interessieren tatsächlich. Ähm, ja, 35 Punkte, absoluter Wahnsinn. Ne? Also jetzt nach dem Spieltag, Rang 7. 23 Spiele gespielt, 35 Punkte. Was hätte ich dafür alles bezahlt, wenn man mir das vor der Saison angeboten hätte?
0: Ich muss schon wieder lachen. Ich hatte ja das Glück, nach langer Zeit endlich mal wieder im Stadion zu sein. Und ich war brav. Ich habe mich dick eingepackt. ja Dicke Jacke, dicken Pullover und dann natürlich auch noch das Trikot drunter, klar. Mein Freund Max war mit dabei und der hatte nur ein Pullover und ein Trikot drüber an. Und ich sage so, Junge, Willst du nicht mal eine Jacke anziehen? Ist kalt. Nö, nee, nö, nee, das geht hört schon. Hört er denn den
1: Podcast nicht?
0: Ja, natürlich hört er den Podcast. Er ist einer unserer treuesten Zuhörer. Max, zieh die Jacke an beim nächsten Mal. Ist kalt im Lande. Das
1: sollte er doch gelernt haben.
0: Hat er zu Hause auch noch mal einen zu hören gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Nein, aber um auf das Heimspiel noch mal zu kommen. Die Stimmung war super. 10.000 Zuschauer leider nur erlaubt, ja.
1: Definier mal bitte, die Stimmung war super. Denn am, also am Bildschirm, ich habe es ja nur zu Hause verfolgen können, habe ich nicht hm. so viel mitbekommen tatsächlich.
0: Damit meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht, dass wir von der ersten Minute an Druck gemacht haben als Fans. Das stimmt. Da war die Stimmung, was das angeht, schon ein bisschen ruhiger als sonst. Ne? Aber man darf ja auch nicht vergessen, es war kein organisierter Support da. Die, ähm, der harte Kern der ähm, Ultraszene ist ja auch weiterhin erstmal noch nicht im Stadion mhm. vertreten. Aber ich glaube, je länger das Spiel lief, desto größer war eigentlich die Stimmung immer mal wieder. Jetzt muss ich dich aber mal fragen, Bruder, denn es gab ein Ding, was ich überhaupt nicht kapiert habe. Nach dem Spiel hat Steffen Baumgart ähm, zu bedenken gegeben, dass er wohl so ein bisschen enttäuscht war von den FC-Fans bezüglich Timo Horn.
1: Ja, ich habe das Interview gesehen, also direkt nach dem Spiel in die erste Kamera, in die er gelaufen ist quasi, hat er das schon... Ähm verlauten lassen, dass äh, er da mit den Fans, und er sprach da sehr, sehr allgemein, also nicht, nicht von vereinzelten Fans, die da, was weiß ich, hinter der Trainerbank gesessen haben oder sonst was, sondern er sprach schon allgemein von allen Fans, die da irgendwie da waren, ähm, die, ja, ich will nicht sagen, Stimmung gegen Horn gemacht haben, aber zumindest auch nicht für Horn, und dass ihn das ziemlich enttäuscht hätte, und äh, später in der Pressekonferenz hat er genau das Gleiche, ohne danach gefragt zu werden, nochmal betont, und ähm, spannend, dass du das gerade ansprichst, denn du warst ja im Stadion. Ich dachte, du hättest vielleicht was mitgekriegt, denn ich habe am Fernseher überhaupt nichts davon mitgekriegt. Äh,
0: ich auch nicht, ich auch nicht. Und äh, das ist ja genau das Ding. Bei der Mannschaftsaufstellung ist sein Name genauso gerufen worden wie bei jedem anderen Spieler auch. Als der ähm, zum, zum Warmmachen reinkam, wurde er mit warmem Applaus begrüßt. Äh, da war jetzt also wirklich von meiner Seite aus nichts dabei, wo ich hätte sagen können, der wäre nicht supportet worden von von den Fans. Also, das kann ich nur wirklich nicht sagen.
2: Hm. Und
0: was ich, ich meine, du weißt, wie sehr ich Steffen Baumgart schätze. Ich bin mega happy, dass der unser Trainer ist. Ich bin echt super zufrieden. Ähm, auch, weil das einfach ein Typ ist. Aber was ich wirklich ähm, mal äh, monieren muss, ich habe das auch gehört, dass er das gesagt hat, der Trainer. Und, ähm, verstehe eins nicht. Er hat dann so gesagt, ja, aber ist auch nicht einfach für ihn, wenn er dann nach so langer Zeit wieder reinkommt und dann spielt, äh, ist dann auch schwer. Sorry, wenn ich das jetzt mal so deutlich sagen muss, Ey, der, der hat seinen verdammten Job zu machen. Was wird denn von uns verlangt, wenn wir irgendwelche Jobs mal machen müssen, die ein bisschen heikel oder schwierig sind? Da müssen wir auch unseren Mann oder unsere Frau stehen am Arbeitsplatz. Also worüber reden wir denn da?
1: Ja, was ich
0: zu dieser Szene, oder mir
1: wäre eine Szene noch so ein bisschen im Hinterkopf wo ich mir vielleicht vorstellen kann, was er, was er vielleicht gemeint haben könnte. Das ist jetzt aber reine Spekulation. Erinnerst du dich an die Szene in der fünften, vierten, fünf Minute irgendwie, wo Horn diesen äh, anlaufenden Spieler aussteigen lässt mit so einem Hackentrick?
0: Jo, ich habe weiter einen Herzinfarkt gekriegt. Genau,
1: und da hatte ich so den Eindruck, da ging mal ein kurzes Raunen durchs Stadion, aber gar nicht negativ, sondern einfach wow. Und dann hast du ja
0: gut gelöst, ne? Also, Auf jeden Fall. Nur wenn er es nicht gut löst, ist das Ding drin, ne?
1: Genau, und das war so der Eindruck, dass das war jetzt vielleicht die einzige Idee, die ich mir vorstellen könnte, dass da ein Raunen durchs Stadion ging. Ich glaube, das wäre aber bei Schwebe in der Situation genauso durchs, durchs Stadion gegangen.
0: Ne? Mega, also genau das wollte ich nämlich gerade auch sagen, Bruder, das, das wäre beim Schwebe nichts anderes gewesen. Also von ja. daher verstehe ich jetzt die Kritik nicht ganz, aber vielleicht muss man ihm ja zugutehalten. vielleicht hat er ja irgendwas mitgekriegt was du als sonstiger Zuschauer nicht mitgekriegt hast.
1: Dann darf er es aber nicht so pauschal sagen. Ne? Also da waren 10.000 Fans im Stadion, lass da mal 9.800 FC-Fans im Stadion gewesen sein. Dann darf er sich nicht hinterher vor die Kameras und in der Pressekonferenz unaufgefordert stellen und pauschal alle ja, über den Kamm scheren. Ne? Also ich hatte mhm. ich persönlich aus meiner Sicht am Fernseher und du sagst es, du warst im Stadion. Also ich hatte da nicht den Eindruck, dass da irgendjemand gegen Horn wäre. Ganz im Gegenteil.
0: Aber wo er nicht ganz Unrecht hat, in der zweiten Halbzeit waren die Fans weitaus lauter, und haben noch mehr Stimmung gemacht. Ich muss aber auch mal zu unserer Ehrenrettung eins sagen. Mit Maske äh, Stimmung zu machen im Stadion, ist jetzt auch nicht ganz so easy. Ja? Äh, die rutscht dann die, entweder die Brille runter oder die Maske oder beides. Und ähm, ich habe das dann so gemacht. Meistens die Maske. Na genau. Wir saßen auf unseren Plätzen eigentlich hatten wir für die Plätze keine Karte, sondern hätten tiefer gesessen. Und dann habe ich gesagt, warum sollen wir denn da so wieder im Pulk sitzen? Das ist doch Quatsch. Lass doch auf unseren Plätzen sitzen. Und dann haben wir es so gemacht. Ähm, vor uns fünf Meter keiner, neben uns zehn Meter keiner, hinter uns lange keiner. Und irgendwann habe ich die Maske abgenommen. Und in der zweiten Halbzeit kamen Ordner. Die sind dann dazu aufgerufen worden, zu sagen, wir sollen die Maske wieder aufsetzen. Und dann habe ich gesagt, Junge, ich verstehe dich, aber verstehe mich bitte auch. Ich sehe da nichts. Meine Brille ist beschlagen wie verrückt. Und hier ist doch keiner. Ja, sagt er, dann, dann zieh sie wenigstens so ein bisschen hoch. Super Typ, nett gemeint. Hm. Aber ich verstehe es nicht, wenn du wenn du einfach niemanden neben dir sitzen hast, außer deiner Fahrgemeinschaft. Ne?
1: Das ist das, was ich schon mal gesagt hatte vor zwei, drei Folgen, dass ich diese, die Nutzung der Auslastung des Stadions dann nicht verstehe. Ne? Also, tut mir leid. Das ergibt für mich keinen Sinn. Du lässt 10.000 rein und packst die dann alle, oder also nicht alle natürlich, aber den Teil, der auf der Süd steht, packst du in S3 und S4. Ja, dann verteile es doch
0: dann macht doch S1 bis S6 offen. Ja, die Mona hat da was Gutes zugesagt. Die ist nämlich der Meinung, dass das wegen den TV-Zuschauern so gemacht werden würde, damit die ein angenehmeres Empfinden beim Zuschauen haben. Ja, dass das voller dann wirkt, das Stadion. Aber das wäre ja Nonsens. Ne?
1: Also da wirkt für mich überhaupt nichts voller dadurch, ganz ehrlich. Also
0: Aber dass der Gedanke da äh, kommt, äh, verstehe ich schon. Also ich glaube schon, dass, da, dass das genau das Ding ist, warum die das so machen.
1: Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Ne? Also überhaupt nicht. Weil das ist, das ist ja auch total unlogisch. Wenn wir jetzt aus Corona-Schutz sprechen, dann packe ich die Leute ja weit auseinander. Genauso wie du es gemacht hast, indem du gesagt hast, ich gehe jetzt ein paar Reihen nach oben, setze genau. mich von allen anderen weg, dann brauche ich meine Maske nicht mal.
0: Zum Spiel, ähm, ich fand, es war grundsätzlich ein total faires Spiel. Nur drei gelbe Karten, zwei gegen Frankfurt, eins gegen äh, eine gelbe Karte gegen uns. Und ansonsten, also die relevanten, Statistiken, die sprechen alle für den FC. 59% Ballbesitz für uns gegen 41% Ballbesitz Frankfurt. Okay, die haben auch ein Auswärtsspiel gehabt. 7 zu 3 Schüsse aufs Tor für den FC. Äh, wir standen zweimal im Abseits, die Frankfurter nicht einmal. Ähm, gehaltene Bälle bei Frankfurt 7, bei uns nur 2. Gut, Fouls 16 bei Frankfurt 8 bei uns, aber das waren jetzt keine wilden Fouls im Großen und Ganzen. 74,1% Pässe bei uns angekommen, bei Frankfurt 65,8%. Also der FC hat ein wirklich ordentliches Spiel gemacht. Frankfurt hat auch kein schlechtes Spiel gemacht. Wobei ich aber ganz klar sagen muss, dass die Torraumszenen spärlich waren. Ja, also muss man schon sagen.
1: Hm. Ja, absolut. Was die Statistik angeht, da möchte ich noch hinzufügen. Und das ist für mich so einer der Kernpunkte, der uns wahrscheinlich den Sieg gebracht hat. Gespielte Pässe knapp 500 zu 330. Klar hm. ist dem erhöhten Ballbesitz geschuldet. Aber dann kommt es, Doppelt so viele gefährliche Angriffe. Wir hatten 63 gefährliche Angriffe von 127 und die Eintracht hatte insgesamt 107 Angriffe und davon nur 30 gefährlich. So Und das ist dann schon schwach. Ne? Das macht schon den Unterschied aus, kriegst du den Ball wirklich Richtung Tor oder nicht. Und da waren wir tatsächlich einfach deutlich stärker. Ne?
0: Ich glaube, der Schlüssel zum Sieg für uns war das Mittelfeld dieses Mal. Es gibt ja wieder Medien, die sagen, Spieler des Spiels Anthony Modest, weil er das Tor gemacht hat, ja, mit Sicherheit, wichtiger Mann. Aber für mich der Schlüssel zum Sieg in diesem Spiel tatsächlich die Aufstellung vom Trainer, dass er starten lässt mit der Dreierlösung im Mittelfeld, Sali Özcan, ähm, Elis Skiri und äh, Dejan Lubicic. Ja, und ja. Äh, das ist einfach, die sind einfach zu dritt so stark gewesen. Ich glaube, auch Sally hat wieder ähm, Ballgewinne gehabt bis zum Geht nicht mehr. Und auch Benno Schmitz möchte ich nochmal nennen, der wirklich wieder eine runde, runde Partie gespielt hat. Also das war wirklich ähm, aller Ehren wert.
1: Hm, ja, absolut. Kein Podcast ohne Sali Jöcchan. Ähm, den, <lacht> den fand ich auch wieder wirklich stark äh, jetzt äh, gegen Frankfurt. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich würde aber gerne mal mit dir über keinzie sprechen, weil mir die Standards so hart <lacht> auf den Sack gehen.
0: <lacht> Bruder, wir haben uns wieder nicht abgesprochen und das wäre jetzt genau das nächste Ding gewesen, was ich angesprochen hätte. Gott sei Dank, danke. Ähm, es gab diesen einen Freistoß. Der war okay, genau. Der war okay, also wirklich, der war ja nur.
1: Den hat er gut aufs Tor gebracht, ne?
0: Ja. Ähm, ansonsten, <lacht> Alter, ähm, der kann es ja grundsätzlich, ne? Ja, aber und, im Moment nicht mehr. Ja, irgendwie schwierig, ne? Also da muss doch, dann muss man doch
1: sagen, nimm den Ball weg. So, lass ihn jetzt mal drei Spiele, keinen einzigen Standard schießen von mir aus. Dann soll der Marc Uti schießen, der übrigens auch ein Bombenspiel gemacht hat.
0: Ut, 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 Ut.
1: Um das mal nebenbei zu sagen, der hat mir in der Offensive so viel deutlich besser gefallen als du da in den letzten Spielen. Mhm. Aber dann lass den Uti-Dinger schießen. Das, das alles, was der Kainz da bringt, so sehr ich ihn auch mag, aber das ist nix. Das ist wirklich nix. Und ich habe es hier, glaube ich, auch irgendwann in der zweiten Halbzeit geschrieben. Jede Ecke, die der FC ja. ausführt, führt zu einem gefährlichen Konter des Gegners. Hm. Das war jetzt gegen Frankfurt schon wieder
0: der Fall. Ja, ich habe zum Max genau das gesagt. Es kann nicht sein, dass wir im, im Vorteil sind, eine Ecke haben äh, und daraus entwickelt sich mal wieder ein Konter. Ja, genau das, was du ansprichst, Bruder. Da musst du irgendwie eine Absicherung haben, der den Ball dann direkt wegbolzt oder was. Das kann nicht sein.
1: Ja, total. Und es geht damit los, dass das Standard, die Ecke katastrophal schlecht geschossen ist, direkt. Entweder also wirklich auf Brusthöhe eines Verteidigers. Ja, und daraus ergibt sich der Konter. Und das ist uns jetzt schon so oft passiert in den letzten Spielen. Also da muss ich tatsächlich mal was tun. Ich weiß nicht, wer da im Trainerteam für verantwortlich ist. Also diese, diese Konterabsicherung und halt auch die eigenen Standards. Aber da muss sich wirklich was tun.
0: Ja, und trotzdem am Ende des Tages, muss man sagen, hat der FC wirklich einen verdienten Heimsieg eingeholt. Ähm, klar, das hätte auch unentschieden ausgehen können, das Spiel aber ich glaube, in solchen Spielen auf Augenhöhe entscheiden Nuancen und ähm, dass wir eine, ein gutes Mittelfeld hatten an dem Tag, was wirklich alles weggeräumt hat und dann die Hereinnahme von Toni Modest, ja, das willst du mehr, mehr geht nicht.
1: Ja, total. Also, ich traue es mich kaum zu sagen, ne? aber wenn du solche Spiele gewinnst, dann wirst du bis zum Ende oben dabei sein, sagen wir es mal so, dann wirst du ja. da oben dabei bleiben, weil diese Spiele sind das, was der FC sonst immer verkackt hat, grundsätzlich, und jetzt gewinnst du diese Spiele mal. Und das haben wir schon mal in irgendeiner Saison gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Irgendwie 16, 17 oder so muss das
0: gewesen sein. Ich weiß nicht, was das gewesen sein soll.
1: Ist auf jeden Fall ein gutes Omen.
0: <lacht> ja, es halten tatsächlich die ersten Europapokalgesänge durch Stadion. Ich habe natürlich mitgemacht, das ist ja klar.
1: Also bei mir geht es auch langsam los. Ne? Ich, ich weiß, das ist jetzt total scheiße <lacht> und als FC-Fan sollte man da kleine Brötchen backen, aber ich, ich habe das so im, in mir drin. Ne? Irgendwie ja, geht's ja. wieder los. Ich kann mich nicht dagegen wehren.
0: Ja, denk an den DFB-Pokal, wo wir so grandios äh, gescheitert sind.
1: Naja, aber der Unterschied, ist, der Unterschied ist tatsächlich, ich bin auch zufrieden, wenn wir dieses Jahr Elfter werden mhm. oder Zwölfter werden, dann sage ich auch, war eine geile Saison, hat echt Spaß gemacht, wir haben nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt, alles cool. Auf aber jeden irgendwie Fall. irgendwie kribbelt es innen drin,
0: ich weiß nicht. Ja, Bock hätte ich auf jeden Fall, ne? aber schauen wir mal. Ja, Bruder, lass uns mal Frankfurt abschließen. Ähm, ich glaube, wir haben noch genug auf der Kette heute. Ja, so ist es. Ähm, Bruder, dann lass uns doch mal eine Runde Der Preis ist heiß spielen. Sag mal, ist dir äh, kleiner Einschub, ja? Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir in Aufgebockt äh, anfangen mit Der Preis ist heiß und eine Woche später kommt die große Info, äh, der Preis ist heiß wird wieder äh, ge live gebracht auf irgendwelchen Fernsehkanälen. Hör mal, wenn die jetzt äh, kommen und mit anderen Spielen noch, äh, die wir hier bringen, äh, die wieder live bringen, äh, da will ja ein paar Tantieme mal haben. ne? Was ist denn da los? Ach, richtig
1: geil. Habe ich auch sehr drüber gelacht. Ich glaube, es war ja Episode 3, in der du mit mir der Price ist heiß gespielt hast. Und äh, tatsächlich, eine Woche später kam dann irgendwie die Meldung, ja, der Preis ist heiß, kommt wieder zurück ins Fernsehen. Fand ich auch cool. Ja, ich bin gespannt. Hau rein. Ja, wir spielen. Der Preis ist heiß, aber heute ein bisschen anders. Äh, beim letzten Mal haben wir es ja tatsächlich um Marktwerte gespielt. Heute wird es ein wenig anders laufen. Nichtsdestotrotz, ich stelle dir, so wie beim letzten Mal, fünf Spieler vor. Von denen nenne ich dir aber nur drei. Ähm, und dann schauen wir mal weiter. Ich beginne mit Anthony Modest. Ja. Anthony Modest hat 125 Spiele für den FC gemacht. Im Zeitraum 2015 bis 2017. Und ab 2018 wieder bis heute. Den nächsten Spieler stelle ich dir nicht vor. Ich sage dir aber, dass er für den FC 126 Spiele gemacht hat. Im Zeitraum 1989 bis 1993. Mhm. Als Tipp. Der Spieler wurde bekannt durch eine legendäre Aussage im DFB-Pokal-Halbfinale 1990. Frank Odeniewicz. Richtig, Bruder. Maret orze stark. Also merken wir uns. Ordennewitz. Der nächste Spieler, Miso Bretschko. 225 Spiele für den FC in der Zeit von 2008 bis 2015. Der vorletzte Spieler wird von mir nicht genannt. <lacht> Okay. Ich sage dir aber, er hat 409 Spiele für unseren glorreichen ersten FC Köln bestritten. In der Zeit von 1962 bis 1977.
0: Hast du eine Idee? Sonst gibt es noch einen Tipp. Nee, warte, warte. 62 bis 77?
1: 409 Spiele für den FC.
0: Also ich weiß, dass äh, Overrad bis 77, 78 beim FC gespielt hat. Und dass er natürlich auch unsagbar viele Spiele gemacht hat. Aber gib mal den Tipp.
1: Seine erste Amtshandlung als Präsident des ersten FC. Wolfgang Overath. Jahr. Ja, ist der stark. <lacht> Mega Bruder. Richtig gut. Und der letzte Spieler, den ich dir nenne. Aber willst du nicht erstmal kurz die Amtshandlung sagen? Die will ich jetzt noch wissen. Ja, auf jeden Fall. Seine erste Amtshandlung. Nur einen Tag später nach seiner Wahl zum Präsidenten entließ er den aktuellen Trainer Marcel Koller und installierte Hüb Stevens. So, und jetzt will ich dir was
0: sagen. Das war nämlich äh, auf einer Mitgliederversammlung. Und jetzt rate mal, wer auf dieser Mitgliederversammlung war, nämlich ich, richtig. Und ähm, das Geile war, äh, es knisterte ja schon. Ne? Es war ja klar, es würde was passieren. Und als dann der Oberrat gesagt hat, ähm, wir haben uns von Marcel Koller getrennt, da weiß ich noch, wie heute, wie er dann anfügte, wir haben den besten Trainer bekommen, der auf dem Markt überhaupt verfügbar war und hat er ja nur Hüb gesagt. Und dann stand die Meute auf den Stühlen und hat da abgefeiert. Ich auch.
1: Ja, sehr geil, Bruder. Stark, dass du quasi ja schon alleine drauf gekommen bist. Richtig gut. Der letzte Spieler, den ich dir nenne, von den Fünfen, ist Lukas Podolski. 139 Spiele für den FC in der Zeit von 95 bis 2006, Jugendzeit mit eingerechnet, und dann nochmal von 2009 bis 2012. Wie viel? 139? 139 Spiele, genau. Bruder, beim letzten Mal ging es dann um die Marktwerte. Das ist heute etwas anders. Denn tatsächlich möchte ich von dir eine Reihenfolge Wer hat die meisten Tore für den FC geschossen. Ich gebe dir
0: die Tore in Zahlen. <lacht> warte, warte, warte. Also, ich kann dir schon mal Platz 5 sagen. Ja, das äh, das habe ich, hoffe ich doch. <lacht> das ist natürlich ganz schwer. Mijo Breschko. Das ist richtig. Ding, ding, ding. Wie viele Tore? Fünf. Stark, der Mijo. Fünf waren es, ja. So, äh, Mijo haben wir weg. Otze war Stürmer.
1: Das ist richtig.
0: Also, wir haben drei Stürmer und einen offensiven Mittelfeldspieler. Wolfgang Rad natürlich in einer enorm langen Zeit dabei. Ich weiß, dass Toni Modest mehr Tore geschossen hat, als Lukas Podolski.
1: Mhm.
0: Jetzt ist die Frage, wo wir den Otze noch äh, rein verorten. Der war zwar Stürmer, hat 126 Spiele für den FC gemacht, aber der hat natürlich jetzt nicht so bombastisch getroffen. Ne? Mhm. Also vom Gefühl würde ich hergehen und sagen, Otze auf vier. Lukas Podolski auf 3, ähm, Toni Modest auf 2 und Overrad auf 1.
1: Ding, 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 Ja,
0: Junge. Ist der stark. Grandios. Yes.
1: Alles vollkommen richtig. Wahnsinn, Bruder. Wie viele Tore hat der Otze gemacht? Otze hat 30 Tore gemacht, tatsächlich. Ach, guck mal an, ne. 30 Tore in 126 Spielen für den FC. Auf Platz 3 Lukas Podolski mit 55 Toren und Anthony Modest derzeit mit 59 Toren für unseren FC. Ja, und legendär Wolfgang Overath mit 83 Toren.
0: Super stark.
1: Grandios. Bruder, ganz, ganz stark. Echt verrückt. Freue ich mich mega.
0: Cool. Ja, aber ähm, nichts freut mich mehr als das, was jetzt kommt. Und ich habe ja schon angekündigt, jetzt kommt eine Überraschung, Bruder. Wir sprechen über die Auswärtsfahrt nach Belgrad. Und jetzt muss ich dich mal äh, hier wegknallen. Ich sag dir auch warum, Bruder. Wir waren zu dritt in Belgrad.
1: Ja, ich habe ein Gefühl, da kommt noch jemand.
0: <lacht> Und ähm, ich habe vor ein paar Tagen so den Gedanken gehabt, mir würde jetzt wirklich was fehlen, wenn die Person, die mit uns da war, und die mir auch wirklich, ich sag das jetzt mal hier so ganz offen, am Herzen liegt, wenn die auch mal zu Wort kommen würde. Bruder, ich äh, würde mal sagen, hört ihr das einfach mal an hier.
2: Hallo Schätzelein. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute der Surprise-Gast in eurem Podcast sein darf. Ähm, hi Dominik. Ähm, ja, ihr hattet oder Markus hatte mich darum gebeten meine persönlichen Highlights unserer Belgrad-Fahrt äh, hier zum Gute zu geben. Ähm, eigentlich ähm, war der ganze Trip ein einziges Highlight. Ähm, aber ich habe mir mal so ein paar Punkte rausgesucht, die für mich ja, das Ding sowieso unvergessen gemacht hat.
0: Ja, Bruder, was sagst du dazu erstmal? Ja,
1: mega. Ich freue mich riesig. Ich habe die Mone ja ewig nicht gesehen und gehört. Ähm, da ich ja einfach nicht mehr in NRW wohne und umso mehr freue ich mich natürlich, dass die Mone äh, jetzt tatsächlich der Spezialgast, also wirklich der Special Guest heute in unserer Folge Belgrad ist, denn ohne Mone wäre Belgrad nicht Belgrad gewesen.
0: Ja und es ist äh, wirklich eine Premiere bei uns, ähm, bisher habt ihr euch ja immer äh, mit uns beiden begnügen müssen. Ähm heute das erste Mal ein Gast in der Sendung, Mone. Ich freue mich tierisch darüber. Und wir beginnen einfach mal mit Mone, denn Mone berichtet uns mal davon, wie überhaupt der Start von Düsseldorf vom Airport ausgelaufen ist.
2: Ja, los geht's. Der Trip fing ja eigentlich schon mit einem Start an, wo ich schon gedacht habe, das wollen die nicht ernsthaft mit uns machen. Ähm, Markus und ich werden mit dem Bus in Düsseldorf zum Rollfeld gebracht und der BVB Flieger steht auf dem Rollfeld. Und wir steuern wirklich zielgerichtet auf dieses Flugzeug zu und ich denke, die können uns Kölner doch jetzt nicht ernsthaft mit dem BVB-Flieger fliegen lassen. Äh, nein, unsere Maschine war zwei Maschinen dahinter, also Glück gehabt, nicht in den BVB-Flieger.
0: So, genau. Das erstmal soweit von Mona. Ähm, ich möchte noch ein Sekündchen vorher anfangen, denn für mich gab es vorher schon äh, ein kleines Highlight und zwar Diejenigen, die hier aus unserer Gegend kommen, kennen den Düsseldorfer Airport. Der ist jetzt auch nicht ganz so klein. Und wer öfter schon mal in Urlaub geflogen ist, ähm, ja, hat da schon mal so gehabt: äh, ein großes Gate, und dann äh, geht's ab über so eine, so eine riesen. Gangway zum, äh, zum Flieger. Das war dieses Mal anders. Also wir haben im Grunde genommen zwei Flüge gebucht. Einen erstmal von Düsseldorf nach Rumänien, nach äh, Bukarest und dann einen zweiten von Bukarest weiter nach Belgrad. Das war einfach für uns wirklich die billigste und, oder günstigste Art zu fliegen. Der Direktflug nach Serbien hätte glaube ich 500 oder 600 Euro mehr gekostet. Und ähm, so haben wir gesagt, nee, nee, dann machen wir lieber einmal mit umsteigen und dann ist es halt günstiger. So, jetzt kommst du da in diesen Airport rein, in dieses Riesenteil und denkst, na, no, da bin ich ja mal gespannt. Wir fliegen ja mit Eurowings, äh, wo es jetzt lang geht. Und werden dann in so ein, wie soll ich sagen, in so ein, das hinterste, kleinste Gate gelotst. Da musstest du noch über so eine Treppe, eine Etage tiefer in den Keller. Und ich habe gedacht, ey, das ist ja nicht deren Ernst. Die wollen uns doch jetzt hier nicht von hier aus verschiffen. Doch, so war's. Und irgendwann kam dann der Zoll äh, und hat uns dann erstmal alle ja, äh, durchgeprüft und hat dann gefragt: wo wollt, wo, Warum wollt ihr denn nach Rumänien? Er sagt: Wir wollen eigentlich gar nicht nach Rumänien, wir wollen nach Serbien. FC supporten. Ach ja, ich sehe schon Trikots. Äh, viel Spaß damit. <lacht> und die Leute, die wir da gesehen haben, in diesem ja, äh, Mini-Terminal, das war schon strange, denn die wollten nicht nach Serbien den FC supporten, die wollten einfach nur in die kalte Heimat nach Rumänien und ähm, wir waren da irgendwie, glaube ich, die Paradiesvögel in der Sekunde. Wir sind dann in ähm, Rumänien angekommen, in Bukarest und äh, wir wollten jetzt nicht einfach in dieser Sicherheitszone bleiben, sondern wir haben gesagt, komm, wir lass, lass uns mal rausgehen, einfach mal ein paar Meter auf rumänischem Boden äh, latschen und uns mal ein bisschen hier umgucken. Und ähm, ja, ich war ja noch nie in meinem Leben in so einem Ostblockstaat vorher und äh, das war schon creepy, denn der äh, Bukarester Flughafen ist eigentlich zweigeteilt. Du hast einmal ein niegelnagelneues Gebäude, wo man sagen könnte, das könnte auch ein Terminal irgendwo in Westeuropa sein und ein zweites Gebäude, Asbach Uralt, also so wirklich aus, aus, aus Sowjetzeiten, könnte man jetzt sagen, ja. Ähm, das war schon strange, auch die Leute, die da so rumliefen, da habe ich gedacht, Mensch, die die wollen doch nicht fliegen, die haben keine, keine, keine Koffer dabei und die Ballo waren hier die Leute aus, also so sah das zumindest aus und so richtig wohl haben wir uns irgendwie nicht gefühlt und das fing auch schon damit an, dass wir aus dieser Sicherheitszone raus wollten, der Zoll, der Rumänische hat uns erstmal abgefangen und dann kam die legendäre Frage dieses rumänischen Zollbeamten What do you want in Romania?
2: <lacht>
0: und meine Antwort, nothing und der guckte mich blöd an, Hä? Ja, I want to fly to Serbia to support my Football Club. Dann hat er das Trikot gesehen, naja, dann hat er gesagt, have a nice äh, Aufenthalt, keine Ahnung, ne, und äh, hat uns dann durchgelassen. Und ähm, dann haben wir ja mit, mit dir kurz äh, Kontakt gehabt und dann wussten wir, du kommst an und dann haben wir uns dann auch wieder in den Sicherheitsbereich gemacht und haben dann dich getroffen und ähm, vielleicht lassen wir kurz Simone mal wieder zu Wort kommen, denn äh, die hat von Bukarest noch eine kleine Geschichte zu erzählen.
2: Um, ein weiteres Highlight war im Prinzip das Warten auf Domi am Flughafen in Budapest in Rumänien. Oder war es Bukarest? Ich kann das mir mal nicht so genau merken. Ich glaube, Bukarest ist es. Um, ja, und dann natürlich auch Mega-Highlight, Markus Blick, als er die Maschine sah, die uns von dort aus Richtung Belgrad bringen sollte. Ich wusste nicht, dass Markus Flugangst hat. Um, naja, es war auf jeden Fall sehr lustig, dass doch ein sehr eingespannter Markus neben mir saß.
0: Ja, ähm, dazu muss man sagen, ähm, das war so eine Zwei-Propeller-Maschine, so eine alte. Äh, wie hieß denn noch die Fluggesellschaft, Bruder? Hast du da noch am Schirm?
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Äh,
0: staatliche serbische Fluggesellschaft, äh, müssten wir sonst noch mal eruieren. Kommt Aber wir mal drauf. Maschine mit Propellern draußen, so was... Kenne ich ja überhaupt nicht. Ne? Und da muss ich wohl irgendwie blöde geguckt haben. Der Service an Bord, du fliegst quasi knapp eine Stunde von Bukarest nach Belgrad. Der war super. Äh, trinken war lecker. Ich habe mir schön Rotwein gesoffen. Ähm, das Einzige, was nicht ganz so prickelnd war, es roch doch recht stark nach Kerosin in der Maschine.
1: <lacht> das ist aber normal bei Propellermaschinen tatsächlich. Also das ist eigentlich keine Besonderheit.
0: Ja, dann weißt du mehr als ich. Das war mein erster Propellermaschinenflug.
1: Ja, du weißt ja, ich bin beruflich sehr viel geflogen. Das ist das ist tatsächlich ganz normal.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich tierisch gefreut, dich da auf dem Flughafen zu treffen. Und ähm, kannst dich noch an den Vogel erinnern Im, im Flughafengebäude? Nee, ich weiß aber noch, dass das ja eine Katastrophe
1: für mich war, weil ich bin der Meinung, ich war vorher da oder nachher oder was. Und dann seid ihr da raus aus dem Sicherheitsbereich und so. Und da mhm. hatte ich noch Schiss, dass wir euch da nicht wieder reinkriegen. Ne? Also... Ich weiß noch, dass wir dann hier geschrieben haben per WhatsApp und ich noch gesagt habe: Hier geht wieder rein. Ihr müsst hier einfach weitergehen und bla und so. Und ich dann versucht habe, euch per WhatsApp dahin zu leiten, wo ich bin. Und dann seid ihr aber draußen gewesen auf einmal. Da habe ich schon Schiss gehabt, dass ihr jetzt da nicht mehr in den Sicherheitsbereich reinkommt oder so. Also ja. Aber, ja. Da habe ich wirklich gezittert, ne? weil ich gedacht habe, so eine Scheiße, ihr seid doch einfach nur, ihr braucht ja, ihr seid ja nur im Transitbereich, ihr hättet ja einfach nur weitergehen müssen. Nein, da seid ihr rausgerannt und musstet nochmal durch den Security-Check und oh, ich habe gedacht, es gibt bestimmt Probleme.
0: Ja, das ist natürlich, wenn du jetzt nicht so ein Vielflieger bist, ne? dann hast du ja keine Ahnung davon.
1: Ja, ja, richtig. nee, aber hat ja dann Gott sei Dank alles geklappt.
0: Hast du noch eine Geschichte vom, Fl vom Flughafen, sonst würden wir jetzt mal nach Belgrad springen? Ja, ab geht's. Ab geht's. Äh, Mone äh, hat mal eine Info bezüglich unseres äh, Schlafortes. Ein schnuckeliges Hostel, was mein Bruder da ausgesucht hat.
2: Ein weiteres Highlight: unser Dreibettzimmer im Hostel mitten in Belgrad. Ja, da ich ja weiß, wie es ist, mit einem Mann das Bett zu teilen, ähm, wusste ich ja schon, was auf mich zukommt. Aber das Ganze dann mal zwei war schon. Ja, gewöhnungsbedürftig. Meine Nacht war relativ kurz. Äh, die beiden haben geschlafen wie ein Baby und ich glaube, es stand kein Baum mehr in Belgrad.
1: Ja, kann ich mir nicht erklären. Also, ich habe da nichts von mitgekriegt. <lacht> äh, also,
0: äh, ja, <lacht> was soll ich sagen?
1: Also, bei ähm, mir, ich, ich habe ja eine Ausrede, bei mir kann es ja daran liegen, ihr wart ja hinterher abends total kaputt. Ich bin ja noch alleine los und habe Belgrad unsicher gemacht. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ihr Schlaftüten, ihr, ihr habt ja gesagt, nee, lange Reise und morgen müssen wir fit sein und bla und Sülz. Ich sage, ihr verarscht mich doch, wir gehen jetzt raus, draußen sind die FC-Fans, wir gehen jetzt hier schön in den Pub und machen äh, Weißrussland Part 2.0 oder so.
2: Mhm. Nö,
1: da sind die beiden schön auf dem
0: Zimmer geblieben, haben gepennt. Und ich bin einfach noch mal <lacht> alleine los. Ja, das Alter, das Alter. Ne? Ähm, also das Hostel hast du super ausgesucht, Bruder. Das war wirklich im Herzen von, von Belgrad. Aber äh, ich muss direkt mal eine Geschichte zum Besten geben. Äh, die hat mich einfach schockiert. Wer mich kennt, der weiß, äh, dass es eine Sache gibt, da bin ich echt speziell drin. Und es gibt bestimmt auch noch andere Menschen, die so ticken, die sich nur nicht trauen, darüber zu sprechen, weil es eine sehr private Geschichte ist. Ähm, also so toilettenmäßig. Ist jetzt nicht so meins, äh, ja, in so Großraumtoiletten oder was. Also, bah, ist nicht so. Naja, wir kommen das erste Mal in diesem Hostel. Bruder, Beschreib dich wir mal beide. nicht so
1: schön. Alles, was nicht deine Toilette ist,
0: ist scheiße. Ihr <lacht> <Du lacht> Seid da froh. Du kannst auf es sagen, wie es ist. <lacht> auf jeden Fall kommen wir das erste Mal, wir beide, in diesen Toilettenraum rein. Müsst ihr euch vorstellen, drei Toiletten auf der linken Seite, dann, weiß ich nicht, vier, fünf Handwaschbecken. Und drei, vier Duschen, keine Ahnung. Wir gucken in die erste Toilette rein und ich denke, Alter, das ist doch nicht euer Ernst hier, ja? Dieses Klo war das beschissenste und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes voll bekannt zugeschissenste Klo, was ihr euch vorstellen könnt. Ich habe gesagt, das ist ja schon eine Frechheit, den reinen Macherdamen gegenüber, so eine Toilette zu hinterlassen. Das geht ja gar nicht. Und ich, mir schwante schon Böses. Ich habe gedacht, wenn jetzt die anderen beiden Toiletten auch noch so aussehen, dann gehe ich jetzt zweieinhalb Tage nicht. Ist Und mir das egal, war ne? schon
1: der Moment, an dem Markus gebrochen war. Innerlich <lacht> total gebrochen. Und für ihn war in diesem Moment schon klar, er geht heute Abend
0: nicht mehr raus, sondern weint sich nur noch in den Schlaf. Es, wird so, es wurde noch besser. Wir gucken uns die zweite und die dritte Toilette an, die waren sauber. Haben wir die natürlich benutzt. Nach unserem Toilettengang stehen wir beide am Handwaschbecken und jetzt kommt der Typ des Jahrzehnts, you made my day, irgend so ein serbischer Proll, kommt in dieses Räumchen rein, guckt sich das erste Toilettenhäuschen an, aka das Vollgeschissene, und jetzt habe ich natürlich gedacht, jeder normale Mensch würde dann auf Klo zwei oder drei ausweichen. Äh, welches Tor hätten sie denn gerne? Nee, wieso? Ist doch schön. Fühle ich mich doch wie zu Hause. Ist der tatsächlich auf das erste Klo gegangen? Und ich weiß, dass wir beide uns angeguckt haben und ich glaube Herpes gekriegt haben im gleichen Moment. Ne? Wie kann man denn sowas machen? Mhm. Uah, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut.
1: Ja, das gönne ich mir, hat er sich gedacht.
0: Mann oder Memme? <lacht> Mann oder Memme, Ja, wahrscheinlich. Nochmal ein etwas ernsteres Thema. Als wir in Belgrad angekommen sind, wollte ich natürlich voller Stolz mein Trikot präsentieren. Ja, nicht lange, denn dann kam das erste, ein erster Geschäftsmann und der sprach mich sehr freundlich an und sagte Cover your shirt. Ich sage, wie? Why? Because it's better for you. Ähm, dazu muss man sagen, äh, bei den Serben, die wir kennengelernt haben, gibt es Entweder nur Menschen, die extremst, wirklich extremst Gastfreundschaft war, äh, gastfreundlich waren, ähm, die äh, super nette, sympathische Menschen oder genau das Gegenteil. Und äh, das habe ich in so einer Form in meinem Leben bisher noch nicht erlebt.
1: Ja genau, also die ähm, Situation wurde natürlich auch durch die Presse schon vorher ganz gut angeheizt. Ähm, Schlagwort Ivan der Schreckliche und ja, diese Hooligan-Szenen, die man äh, von Roter Stern schon mal gesehen hat, weltweit. Also, man wusste irgendwie, worauf man sich da äh, eingelassen hat, sage ich mal. Und ähm, tatsächlich war es so, dass das ganz viele Leute zu uns gesagt haben: Hier, pack mal euren Schal weg, pack mal euren Trikot unter die Jacke. In einer ganz lieben, netten Art, ähm, also wirklich als, als Warnung zu unserem besseren gemeint, aber auch Leute, die gesagt haben, Alter, pack das weg oder ich pack dich weg, ne? also wirklich. Ja. So, und das sind auch Leute gewesen, mit denen willst du dich nicht anlegen, ne? also, ich lasse mir den Schein nicht abnehmen, aber da waren schon ein paar böse Typen dabei, auf jeden Fall.
0: Verrückt. <lacht> naja, äh, dann vielleicht mal, ähm etwas, was äh, die Fahrt zum Stadion angeht, da hat Monde nämlich auch eine ganz klare Meinung zu. Ja, warte, soweit bin ich noch nicht. Also schön fand ich zum Beispiel auch. Wir hatten ja super Wetter daran, erinnere ich mich noch.
1: Wir haben ja so sind ja durch die Stadt gelaufen, haben uns so ein bisschen was angeguckt, haben uns in die Cafés gesessen äh, gesetzt. Und erinnerst du dich, dass es dann irgendwie so eine Zeit gab, wo immer mehr und mehr FC-Fans dazu stießen und man irgendwie nicht mehr allein in der Innenstadt war? Ja. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Das konnte man auch als FC-Fan dann wirklich offensiv auch genießen, weil du einfach dann irgendwie in der Überzahl warst oder gefühlt einfach mehr Leute um dich rum, wo du einfach ein Sicherheitsgefühl, ein Miteinandergefühl hattest. Ne? Dann war das plötzlich kein Problem mehr, in der Innenstadt auch mal den Schal zu zeigen und so. Das war eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Erinnerst du dich da auch noch dran,
0: so wie ich? Absolut. Ich erinnere mich daran, dass wir in einer Kneipe waren. Das war kurz vorher noch. Da war auch der Kneipier super sympathisch auch eine super urige Kneipe und die hatten da, ähm, weiß ich nicht, zehn oder zwölf Biersorten und ich erinnere mich daran, dass ich da eine Biersorte probiert habe, da habe ich echt gedacht, ich würde jetzt gerade Kölsch trinken, Jelenbier. Also wenn wir da mal wieder drankommen, Bruder, äh, dann müssen wir uns da nochmal einen schnüsseln, das war super lecker und äh, dann sind wir von da noch mal ins Hostel, haben uns nochmal warm angezogen, uns nochmal frisch gemacht und sind äh, dann nochmal los in die Stadt und dann kamen wir ja ähm, an, in diese Kneipe, wo wir dann draußen mit den ganzen FC-Fans gesessen haben.
1: Genau, genau.
0: Und das hat mich schwer bewegt, muss ich ehrlich sagen. Müsst ihr euch vorstellen, <lacht> gegenüber von der Kneipe ein niegelnagelneues äh, Parkhaus. Auch das hätte wieder mitten im Herzen Europas äh, stehen können. Und links neben dem Parkhaus so ein kleiner Kiosk und links daneben ja so, ein, so ein, eine Treppe nach unten irgendwo hin und eine Brüstung. Genau. Wir haben da ein, ein Paar kennengelernt, ich glaube er Deutscher und sie Serbin oder umgekehrt und einer von beiden hat bei RTL gearbeitet und dann kam man mit denen ins Gespräch, das war also super sympathisch und dann berichtete sie uns und das fand ich wirklich das hat mir so unsagbar leid äh, für den Jungen, dass vor ein paar Jahren in Belgrad ein Europa-League-Spiel war gegen irgendeinen Verein, auch jetzt nichts weltbewegendes, jetzt kein Verein, wo man sagen würde, da haben die eine, eine Hasskappe drauf. Und da ist dann ein Fan an diesem Kiosk gewesen, von dem auswärtigen Verein. Und der ist dann von einer Gruppe von Hooligans aufgegriffen worden. Und der hat so eine Schiss gehabt, der hat sich gedacht, komm, da ist eine Brüstung, ich spring da mal drüber und bring mich in Sicherheit. Nur was der nicht wusste, da geht es zehn Meter tief ab. Und dann ist er quasi tatsächlich aus Panik in den eigenen Tod gesprungen. Und als die uns das erzählt hat, Bruder, ähm, da muss ich wirklich sagen, da habe ich geschluckt, weil ähm, wir waren da, um Fußball zu erleben, wir waren da, um Freude zu haben, im Idealfall, um weiterzukommen. Wenn er ausscheidet, ja, dann ist es halt so. Aber wie bekloppt, wie abgezockt musst du denn als Mensch sein, allein, also in einer Gruppe auf einen Einzelnen draufzugehen? Also da, da fehlen mir wirklich alle Worte, ne?
1: Ja, absolut. Also an die Situation äh, kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Ähm, ja.
0: Aber hören wir mal, was Mone sagt, was die Fahrt zum Stadion angeht.
2: Sehr legendär war auch die Fahrt zum Stadion. Wir hatten uns dazu entschlossen, uns mit allen Kölnern, die in Belgrad vor Ort waren, am Treffpunkt vom ähm, von den Fankoordinatoren zu treffen und sind dann mit Linienbussen zum Stadion gebracht worden. Ähm, gesäumt wurde die Straße Richtung Stadion von Polizei. Ähm, in Uniform hatte ich bis dato so noch nie erlebt. Ähm, genauso wenig, wie ich eine solche Kontrolle jemals erlebt habe, um in ein Stadion reinzukommen. Ähm, wir hatten, glaube ich naja, ich glaube, es waren vielleicht drei Grad, aber gefühlt waren es minus zehn und dass wir uns nicht ausziehen mussten, war auch echt alles. Naja, wir haben halt vorher, vor dem Spiel, anderthalb Stunden in unserem Block gestanden, ähm, haben dann das Spiel gesehen. Da muss ich dazu natürlich sagen, ich habe nicht wirklich viel vom Spielverlauf mitbekommen, da ich irgendwie mehr mit der ganzen äh, ja, Geschichte... Ähm, beschäftigt war, was so um das Spiel rum, drumherum passierte. Pyrotechnik ist in Jugoslawien oder Ex-Jugoslawien ja gang und gäbe. Ähm ja, es war auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie entspannt doch Polizei und äh, Feuerwehr mit solchen Dingen umgeht, wenn man doch weiß, wie es bei uns im Stadion abgeht.
0: Ja, ähm, wie hast du das denn empfunden, Bruder?
1: Also, Polizeitechnisch, es wurde dann ja auch schon, es war ja so ein Abendspiel, es war ja auch schon schweinedüster dann, als wir da mit den Bussen ankamen und so. Und polizeitechnisch, da war schon richtig, da war schon richtig Rambazamba, da war schon richtig was los, auf jeden Fall. Die Einlasskontrolle, genau, die waren schon ziemlich, also das haben die schon ziemlich übertrieben genau gesehen. Ich weiß noch, war das nicht auch so, dass man hier keine Fahnen dabei haben durfte und so weiter und so fort? Und dem, dem FC wurden ja auch Trommeln und so verboten, glaube ich. Genau. Ja, also das war, schon, das war schon ziemlich hart. Und wie Mone sagt, was ich einfach nicht vergessen werde, es war vor dem Spiel schon arschkalt. Es war während des Spiels arschkalt. Und vor allem war es nach dem Spiel arschkalt. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Und das Spiel an sich, also ich möchte noch kurz sagen, ich hatte ja zusätzlich noch Karten. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich an meine Karte gekommen bin, ehrlich gesagt. Ich weiß aber, dass ich zusätzlich noch über so eine serbische Ticketagentur noch Tickets gekauft habe. Ähm, die haben nämlich, damals hatte ich noch kein Ticket und über diese serbische Agentur, die mein Kumpel Toni gefunden hatte, ähm, konntest du Tickets für alle Spiele von Roter Stern Belgrad in der Euroleague kaufen. <lacht> haben wir natürlich gemacht. <lacht> ist ja scheißegal, haben ist ja erstmal besser als brauchen. Also genau. habe ich, die habe ich jetzt noch zu Hause, tatsächlich über Srebrenica, keine Ahnung, Serbia, Tickets von Roter Stern Belgrad gegen Bate Borisov und Roter Stern Belgrad gegen Arsenal London und natürlich Roter <lacht> Stern Belgrad gegen den ersten FC Köln. Weil du die nur im Gesamtpaket kaufen konntest. Witzige Geschichte und dafür haben wir auch richtig
0: Geld gelatzt. Aber egal, wir hatten unsere Karten. Ne? Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen, weil diese Fahrt zum Stadion mich da wirklich auch nachhaltig beeindruckt hat. Denn das, was Mone gesagt hat, ist absolut richtig ihr Lieben, die ihr jetzt zuhört, ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen. Und das hört sich total surreal an. Es ist aber wirklich so gewesen, wir sind mit dem Bus losgefahren, also mit zig Bussen. Und auf dieser Strecke zum Stadion standen linke Hand und rechte Hand auf beiden Straßenseiten, alle fünf bis zehn Meter, ein bewaffneter, schwerst bewaffneter Polizist mit Maschinengewehr. Und ich habe gedacht, Alter, was ist denn hier los? Wir ziehen doch nicht in den Krieg. Ähm, bis ich da mal kapiert habe, die machen das nicht gegen uns. Die machen das, um uns zu schützen. Ja? Und ähm, da muss ich sagen, die Tour war super. Äh, sollten wir nochmal irgendwann im Europapokal spielen oder in der Euroleague. Sehr gerne wieder mit euch dahin. Aber es muss jetzt nicht unbedingt Belgrad sein
1: ich fand Belgrad schon geil. Also, die standen da mit Maschinenpistolen. Ne? Maschinengewehr ist nochmal eine andere Nummer, aber ähm,
0: geschenkt. Ja, ich als alter Zivi äh, kenne das nicht, ne?
1: Ja, ist ja gar nicht schlimm, ist ja gar nicht schlimm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, Belgrad, ich würde da wieder hinfahren. Und <lacht> ich, es war ein geiler Trip. Aber was auch wirklich geil war, und das sage ich als FC-Fan, FC-Fans sind ja bekannt für gute Stimmung, aber was da los war im Stadion, die haben uns stimmungstechnisch kaputt gemacht. Muss man einfach sagen, das war grandios, was die da für eine Stimmung hingelegt haben.
0: Ja, die haben ja auch sonst nichts.
1: Ja, ist egal, darum geht es ja gar nicht. Aber das war einfach eine grandiose Stimmung, die die da auf die Beine gestellt haben. In einem Stadion, was dafür überhaupt nicht einfach ist. Aber du erinnerst dich, Bruder, da hat jeder mitgesungen im Stadion. Da hat jeder mitgeschrien, mitgegrölt. Hm. Äh, im Stadion. Und das war wirklich, wirklich richtig geil. So was habe hm. ich in Deutschland noch nicht erlebt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, vielleicht lassen wir Mode nochmal zu Wort kommen, denn es könnte jetzt um Ivan den Schrecklichen gehen.
2: <lacht> ja, dann eigentlich auch ziemlich unvergessen die Aktion. 3000 Kölner wurden dann noch 90 Minuten nach Abpfiff im Block eingefärscht. Und Ivan der Schreckliche mit seinen 20 bis 30 Mann, die quasi uns gegenüberstanden, wurden dann ihres Blockes entlassen und irgendeiner muss denen etwas beigebracht haben. Ich weiß den Wortlaut leider nicht mehr, was der Typ da quer der Stadion gebrüllt hat. Ich weiß nur, dass äh, 3000 Kölner echt vor Lachen am Boden gelegen haben. Ähm, na ja, dann haben die paar Ampelmänner da so ein bisschen versucht stumm zu machen, aber eigentlich, äh, ja war nicht großartig viel von Ivan dem Schrecklichen zu sehen.
0: Ja, vielleicht muss man ein bisschen was für unsere Zuhörer erklären. Wer ist denn Ivan der Schreckliche? Ivan äh, der Schreckliche heißt eigentlich Ivan Bogdanov. Und der ist 1980 in Belgrad geboren und ist ein extremer, extremer serbischer Hooligan und Rechtsextremist. Der wurde dadurch international bekannt, dass er maßgeblich am Abbruch zweier serbischer Qualifikationspartien zur Fußball-Europameisterschaft beteiligt war. Und der, also ich sage ich sag das jetzt mal ganz ehrlich, ne Ivan, wenn einer Gehirn amputiert ist, dann bist du es. Ja? Äh, es waren 6.000 FC-Fans da. So viele Auswärtsfans wie seit vielen Jahren bei einem Spiel bei Roter Stern Belgrad nicht mehr. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, nach dem Spiel, ja gut, es ging 1-0 aus, wir sind da ja auch mit einer C-Truppe angereist. Wir mussten noch, weiß ich nicht, zwei Stunden oder was nach Spielende im Block vorbleiben. Wir sind einfach nicht rausgekommen. Irgendwann kam dieser, dieser Verrückte, Ivan der Schreckliche, und hat sich tatsächlich vor unserem Blog äh, aufgebaut. Mone, ich kann dir ganz genau sagen, was der Typ geschrien hat. Er hat einen Satz gesagt, ähm, der, der hörte auf, also er, er, er war sehr bemüht, Deutsch zu sprechen. Er meinte, er hätte es gut gekonnt. Es hörte sich so an wie die letzten Worte, deine Mutre. Und die ersten Worte deuteten darauf hin, dass er sich sehr freuen würde, wenn er sexuellen Kontakt mit allen 6.000 Müttern der Leute, die da im Gästeblock standen, hätte haben dürfen. Und als Antwort, und das war dann der Augenblick, wo der ganze Gästeblock schallend zusammengebrochen ist, war dann von mir, wie ich ihm dann entgegengerufen habe, das willst du nicht wirklich. <lacht> und der ganze Block bricht zusammen vor Lachen. Und dieser Typ, der ist ja einfach nur... Durchgeknallt, ja. Äh, klar, wir hatten da diesen, diesen Metallzaun zwischen uns, aber Alter, ich stelle mich da noch nicht hin und da sind 6000 Leute und da waren bestimmt auch von uns ein paar Jungs dabei, die äh, eine ganz kurze Zündschnur haben und. Ähm, ich weiß nicht, was da in den Köpfen von solchen Leuten vorgeht. Wahrscheinlich gar nichts, weil da nichts drin ist. Also da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, mit so Leuten will niemand was zu tun haben. Die Zeitung titelten schon so, so Texte wie Das Biest von Genua oder das Hooligan-Monster über diesen Typen. Und äh, er lässt sich auch immer gerne ablichten mit irgendwelchen Grüßen aus, dem, aus der dunkelsten deutschen Zeit, äh, die er dann da mit der Hand zeigt. Also sorry, äh, da hört bei mir alles auf vielleicht nochmal was ganz anderes, was jetzt gar nicht mit dem Spiel zu tun hat, denn wir sind ja morgens äh, schon früh los und wollten ein gutes Frühstück einnehmen und Bruder, äh, vielleicht hast du ja noch ein paar Erinnerungen an dieses kleine, sympathische Restaurant, in das wir dann reingestiefelt sind. Ja,
1: also ich weiß, ähm, dass, dass, dass wir da so einen Berg runter, so eine komische, krüsselige Straße runter und so und dann irgendwann haben wir gedacht, ach, das sieht doch hier ganz nett aus. Äh, da standen so ein paar Blumen vor und irgendwie war das doch, dann waren der, ich weiß nicht, so total traditionell habe ich das in Erinnerung. Oder mhm. ehre ich mich da?
0: Nee, absolut. Und ähm, dann haben wir uns die Speisekarte angeguckt. War natürlich alles in der heimischen, äh, ländischen Währung da und äh, wir haben das dann innerlich so ein bisschen umgerechnet und konnten gar nicht glauben, wie günstig das da alles ist. Und dann haben wir dann bestellt und zwar vom Feinsten. Und der Kellner, der war, äh, der hat gefeiert wahrscheinlich innerlich. Ja genau,
1: also wir haben es uns da ja richtig, richtig gut gehen lassen. Äh, also quasi einmal die Karte rauf und runter bestellt und äh, haben, weiß ich nicht, sechs Euro pro Person oder so
0: bezahlt. Mhm. Also unter 10 sind wir auf jeden Fall geblieben. Also das war unglaublich. Und kannst du dich noch an das Brot erinnern? Das sah ja eher wie so Quarkbällchen aus. Das war aber bei denen Brot. Und äh, dann gab es dann irgendwie so ein was, so, was zum Dippen dazu. Ja, Und äh, das war echt lecker. Für uns ganz ungewohnt. Aber mal was ganz anderes. Also fand ich super, äh, dass wir da wirklich äh, ja, einheimische Kost mal bekommen haben.
1: Ne? Da erinnere ich mich auch noch dran, dass wir wirklich einfach total gut gegessen haben auf jeden Fall.
0: Und der äh, Besitzer dieses Restaurants kam ja nachher noch zu uns und sagte, Mensch, ich bin heute Abend auch, also auf Englisch dann im Stadion und viel Glück und alles gut, schön, dass ihr da wart. Das meine ich, da gab es so viele Menschen, die so freundlich waren und so zugewandt, wo man sagen muss, toll, ganz, ganz fantastisch. Ja? Und äh, umso mehr schade, dass es dann so ein paar Idioten gibt, die dann das ganze Bild ähm, da ins Negative ziehen. Ne? Was sagst du denn äh, zur Burg, die wir besucht haben?
1: Ja genau, also da hatten wir ja so ein bisschen die Möglichkeit noch genutzt, dass wir einfach ein bisschen was von Belgrad sehen und da ist ja tatsächlich eine ganz tolle Burg, die man einfach, die frei zugänglich war, auf so einer, auf so einer Landhöhe, ähm, total cool. Und Da haben wir auch ein schönes Foto geschossen, ähm, das sollten wir vielleicht auch nochmal ähm, verbreiten.
0: Ja, mit FC-Fahne und ähm, mit Mone, mit dir, mit mir, das war schon richtig schön und ähm ja, da lieb, liefen halt auch normale Leute rum, deswegen haben wir uns da relativ sicher gefühlt. Was war denn
1: deine schlimmste Erinnerung, wenn du an, an Belgrad denkst?
0: Die schlimmste? Mhm. Äh, die, zu der kommen wir gleich noch. Ach so, okay. <lacht> äh, die witzigste vielleicht vorher? Ja, schieß los. Wie kann man sein Auto so abschließen? Wir sind dann in irgendeiner Nebenstraße gewesen und ich habe gesagt, Bruder, das gibt's doch gar nicht. Ähm, da hatte einer keinen Schlüssel für sein Auto. Kannst du dich daran erinnern? Der hat eine Eisenkette gehabt und hat dann die Eisenkette um das Lenkrad gewickelt und ich glaube irgendwie mit dem Sitz verbunden, so dass man ruhig den Wagen aufmachen konnte, aber nicht losfahren konnte.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, irgendwas ist da aber ganz vage. So richtig kriege ich es nicht mehr zusammen.
0: Ganz verrückt. Ähm, aber vielleicht ähm, lässt du Mone nochmal äh, sprechen, ähm, weil ich glaube, das ist nämlich wirklich die, äh, die schlimmste Erinnerung, die wir glaube ich alle daran haben, oder?
2: Und was auch nicht unerwähnt bleiben darf, <lacht> ist der Taxifahrer am Flughafen auf dem Rückflug, der äh, wirklich, glaube ich, quer durchs komplette Flughafengebäude uns hinterhergerannt ist, also, weil wir ihm angeblich äh, ähm, betrügen wollten. Ähm, ich glaube, Dominik hat das dann relativ gut und schnell geregelt, sodass wir dann ganz schnell in den ähm, abgesperrten Bereich sind, wo uns dann quasi niemand mehr verfolgen konnte. Ja. Und dann saßen wir da, bis unser Flug nach Bukarest ging. Und ähm, ich glaube, wir haben sogar noch lecker gefrühstückt, nachdem wir am Abend vorher nichts zu essen gekriegt hatten, weil es im Stadion keine Verpflegung gab.
0: Genau. Ähm ja, Bruder, wie waren denn deine Erinnerungen an diese Taxifahrt?
1: Ja, ich erinnere mich da gut dran, dass wir uns tatsächlich mit dem Taxifahrer noch nett unterhalten hatten auf der Rückfahrt. Und irgendwie war das nichtsdestotrotz hatten wir schon den Eindruck, irgendwie ist das eine Scherge. Ne? Irgendwie komischer Typ, so viel geredet, aber irgendwie, irgendwie eine Scherge. Ja, und dann kamen wir da an und haben bezahlt und ich weiß auch, dass wir noch ein gutes Trinkgeld sogar gegeben haben. Und äh, ja, dann kam der uns hinterher gerannt und äh, palaverte da mit uns rum hier. Wir hätten ihn betrogen, wir hätten ihm zu wenig gegeben.
0: Nee, gar nichts gegeben.
1: Oder gar nichts gegeben, ja, irgendwie sowas. Ja, ich habe den dann halt irgendwie abgewatscht und Thema war dann durch. Ne? Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es gemacht hat tatsächlich, aber äh, so abgewatscht, dass ja alles in Ordnung war und wir dann weg sind in den Sicherheitsbereich. Ne?
0: Ja, so in Ordnung war das nicht, weil ich glaube wirklich, dass der nochmal mit weiteren Schergen äh, zurückgekommen ist, als wir schon weg waren. Deswegen war das wichtig, dass wir relativ zeitnah in diesen äh, Sicherheitsbereich rein sind. Ähm weil das, ich ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der am Abend vorher noch im Stadion war äh, und ähm, ähm, uns noch eins auswischen wollte deswegen ja, weil er gedacht hat, mit den reichen Touris kann er es ja machen ja, weder Touris noch reich, aber egal ne?
1: ja, irgendwas war da auf jeden Fall merkwürdig ne also ich weiß, dass wir das während der Fahrt schon gemerkt haben irgendwie, dass das irgendwie komisch ist und ja hinterher hat sich dann ja tatsächlich so rauskristallisiert, dass der Typ äh, ja nicht ganz koscher war und naja. Du hast
0: dummerweise deine Zigaretten noch im äh, Kofferraum vergessen.
1: Ja gut, ein bisschen Schwund ist
0: immer. ne? Naja, aber ähm, das hat man uns tatsächlich schon am Anfang gesagt, dass wir auf die Taxifahrer aufpassen sollen. Ähm, <lacht> einige sind total normal und echt und freundlich und nett. Und andere, die versuchen, dich einfach nur blöde abzuzocken. Einmal haben wir das erlebt, da hat nämlich einer auf den Taxometer gedrückt und auf einmal lief das Ding dreimal so schnell. Und weil man uns da vorher schon darauf hingewiesen hat, achtet darauf, haben wir natürlich drauf geachtet. Und es ist sofort aufgefallen. Dann haben wir gesagt, nee, nee, äh, wir steigen hier aus. Ja, why, why, why? Nee, ist okay, wir bezahlen dich und wir steigen aus. So, und an uns hat der, dieser eine Typ vom, vom ersten Abend keinen Gewinn gemacht.
1: Ja, richtig, genau. Das war gut auf jeden Fall. Horrorerlebnis Horror für mich äh, tatsächlich bei der gesamten Fahrt war ja nach Abpfiff, ne? Also, dass man uns da noch zweieinhalb Stunden im Stadion hat stehen lassen bei nicht nur Minus drei, sondern tatsächlich oder gefühlten
0: Minus zehn Grad. Boah, was haben wir uns den Arsch abgefroren. Kannst du dich ja. daran noch entsinnen? Ja, klar, wir klappern jetzt noch die Zähne. Wie viele Stunden waren wir vor Anpfiff da?
1: Ja, wir waren echt, wir waren ja mit die Ersten, die im Stadion waren. Das heißt, wir haben da schon bestimmt auch wieder, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden vor Spielanpfiff war bestimmt Toreöffnung.
0: 90 Minuten Spiel, 15 Minuten Pause, zweieinhalb Stunden vorher und zweieinhalb Stunden nachher oder was, da kannst du dir ja auszählen, ausrechnen, wie viel wir da gestanden haben.
1: Genau, genau. Und die Mona hat es super erklärt. Ne? Also es war ja wirklich so, dass sie erstmal alle Belgrad-Fans, jeden Einzelnen, auch den Rentner in seinem Rollstuhl, geführt fünf Kilometer aus dem Stadionumfeld entfernt haben mussten, bis wir dann raus durften. Ne? Also es war eine Katastrophe. Mhm. Wir haben da gestanden und es war so arschkalt.
0: Und es gab nichts zu essen.
1: Nicht zu essen und äh, ja, trinken weiß ich auch nicht. Und ich weiß noch, dass die Horde damals ja diese weißen Regencapes verteilt hatte. Ja. Und die Leute sich dann schon in drei, vier Regencapes eingewickelt hatten, weil es so arschkalt war.
0: <lacht> ja, und ich bin da noch irgendwie ausgerutscht, weil äh, auf, den, auf den Bestuhlungen war ja fett, dickes Eis, ne?
1: Ja, ja, genau, richtig. Ach,
0: was ein Trip, ey. Naja. Ja, war ein
1: cooler Trip irgendwie. ne? Also ich ja, weiß noch, mega. dass wir im Stadion äh, Toni und Konsorten ja auch wieder getroffen hatten und dann auch zusammen äh, gestanden haben und das Spiel zusammen gefeiert haben. Und dann ähm, am nächsten Tag oder beziehungsweise dann ähm, im Flughafen, im Terminal haben wir sie dann ja nochmal getroffen und haben auch nochmal ein Bierchen zusammen getrunken und
0: nochmal zusammen gefeiert. War eigentlich
1: echt richtig,
0: richtig schön. Genau. Lass Mone mal den Abschluss machen ähm, zur Belgradfahrt.
2: Ja, und dann zum Schluss der Abflug Richtung Düsseldorf, der sich um, ich weiß glaube ich gar nicht, anderthalb, zwei Stunden verzögerte, weil mit unserer Maschine irgendetwas nicht in Ordnung war und die ich glaube die Notbeleuchtung im Flugzeug selber nicht funktionierte und die deswegen die Maschine nicht abheben lassen durften. Und äh, Markus und ich eigentlich beide aus den verschiedensten Gründen auf heißen Kohlen saßen, ähm, weil wir doch relativ schnell nach Hause wollten. Ähm. Ja, wie gesagt, dieser Trip mit euch war echt legendär und für mich unvergessen. Und naja, wenn man sich die Situation zurzeit beim FC anguckt, eventuell bald einer Wiederholung fällig.
0: Ja, Mone, äh, das kann ich nur ganz dicke unterstreichen. Wenn wir es tatsächlich nochmal nach Europa schaffen, dann werden wir drei auf jeden Fall wieder fliegen. Und äh, freue mich da jetzt schon drauf. Da werden wir noch ein paar legendäre Stories schreiben. Vielleicht kriegen Domi und ich es ja hin, dass wir dann äh, weniger schnarchen nachts. Mal, mal gucken. Äh,
1: du, also erstmal vielen, vielen Dank, ähm, Bruder natürlich, dass du Mona aktiviert hast. Und vielen, vielen Dank, viel wichtiger, Mona, dass du dich hast aktivieren lassen. Und ich freue mich riesig, fühle dich mega gedrückt. Was eine coole Überraschung, dass ähm, wir drei zusammen nochmal Belgrad durchleben super gut und ich freue mich tatsächlich aufs nächste Mal und schön waren natürlich jetzt auch deine Worte, dass du gesagt hast, irgendwie fühlt es gerade so an, als könnte das tatsächlich nochmal passieren. So geht es mir nämlich auch. Es fühlt sich wirklich irgendwie so an, also lass uns mal die Daumen drücken und hoffen. Ich hätte richtig Bock.
0: Genau. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei Helge bedanken. Helge, ähm, wenn du nicht dabei gewesen wärst, äh, wäre diese. F Ach, du warst ja nicht dabei. Ach, schade. Helge. Ach,
1: Helge, war, Helge war nicht dabei. <lacht>
0: ähm, Helge, vielleicht beim nächsten Mal, ja? Ich, jedes also, Mal, wenn ich Helge.
1: unsere Fotos sehe, denke ich, Helge hat die getroffen Da fehlt doch einer. Nee, nee, ich denke, Helge hat das Foto gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Jedes Foto. Der arme Kerl. <lacht> oh Mann, ey. Der war der Taxifahrer am, äh, am Ende.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, ähm, kommende Woche spielen wir Samstag, glaube ich, um 15.30 Uhr äh, beim Tabellenschlusslicht, Spielvereinigung Greuther Fürth.
1: Ja, genau, Greuther Fürth, ich freue mich drauf, das wird bestimmt ein cooles Spiel.
0: Ähm, 13 Punkte
1: momentan, ähm, die Spielvereinigung, haben jetzt 1-0 äh, gegen die Bayern sogar vorne gelegen. Ich habe von dem Spiel nichts gesehen, aber tatsächlich muss die erste Hälfte richtig, richtig gut gewesen sein, aus Fürther Sicht.
0: Deswegen sage ich auch, wir gewinnen dort 1 zu 3. Die dürfen ihr Törchen machen und äh, dann wird der FC zurückschlagen und dann werden wir die Punkte 36, 37 und 38 einheimsen. Dann haben wir es meiner Meinung nach tatsächlich geschafft. Äh, dann brauchen wir nicht mehr nach hinten gucken und dann können wir einfach mal gepflegt schauen, wie viele Punkte wir noch dazu bekommen.
1: Hm, genau so ist es. Ich sage, wir werden mit Timo Horn im Tor spielen. Und gewinnen 2 zu 0. Ich glaube, Schwebe kriegt das irgendwie nicht hin, freigetestet zu werden so schnell. Bin gespannt. Dementsprechend werden wir 2 zu 0 trotzdem gewinnen.
0: Ja, wunderbar, ihr Lieben. Ich denke, es war heute eine Mammut-Episode. ihr werdet Verständnis haben. Ähm, es war die Fahrt unseres Lebens. Und dass die ähm, ganz besonders gewürdigt werden muss, spricht, glaube ich, für sich. Hat mir tierisch Spaß gemacht. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Klar, war jetzt eine lange Episode, aber tatsächlich hatten wir ja auch beide viel zu erzählen aus der, aus der Tour, oder alle drei hatten eigentlich viel zu erzählen von, der, von unserer Tour nach Belgrad. Und das ist für mich so ein geiler Abschluss. Ne? Also ich habe ja das Glück gehabt, alle drei Fahrten mitmachen zu dürfen. Und dann auch noch zu dritt die Fahrt in Belgrad, wo jeder einfach nochmal diese anderen Erinnerungen da festgesogen hat in seinem Hirn und die jetzt nochmal zum Besten gibt. Total geil. Mone, Liebe Mone, fühl dich gedrückt. Ich freue mich riesig, dich gehört zu haben und dass du jetzt hier Teil unserer Episode 7 bist.
0: Und ihr könnt vom Glück sagen, dass ich jetzt hier nicht noch irgendwelche Lieder anstimme, die wir im Bus auf dem Weg ins Stadion gesungen haben. Ähm, da haben wir nämlich auch sehr viel Spaß dran gehabt. Aber ähm, ich glaube, die Inhalte wären zu explizit. Die hätten wir hier nicht bringen können. Aber ihr Lieben alle, hat tierisch Spaß gemacht. Mone, ganz, ganz lieben Dank. Fühl dich mega gedrückt. Lieben Gruß an deinen Männern. Und ähm, ihr Lieben da draußen, passt auf euch gut auf, habt eine gute Zeit, wir freuen uns auf ein Wiederhören und erneut sage ich aus tiefstem Herzen, good night and good luck, come on FC.
1: Genau, come on FC, macht's gut, liebe Leute, ciao, ciao.
2: Wir danken uns für die Musik von Ronald K.
0: www.ronaldk.de